0: Culture Média sur Europe, hein, avec l'info Média du jour Philippe Landel.
1: Bienvenue en Suisse, pays paisible, où comme on se croirait, presque dans une poignée de Baudelaire, la tournée corde, beauté, luxe, calme et criminalité. Car derrière les moquettes épaisses et les bureaux capitonnés des banquiers se cache un monde peu reluisant. Marie Maurice et François Pilet, journalistes d'investigation, ont enquêté sur les dessous cachés de la finance suisse ou comment ce pays propre sur lui blanchit l'argent sale des criminels du monde entier. Bonjour, Fanny. Bon, je vais arrivé à le dire. Bonjour, Fanny Rascle.
0: Jean-Philippe Vandel, bonjour bonjour.
1: vous êtes directrice d'Europe 1 Studio qui a coproduit ce podcast Dangereux Millions. Merci d'être avec nous. Et avec nous François pilet bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous à distance, journaliste d'investigation et vous êtes le co-auteur avec Marie Maurice de cette enquête en six volets. Merci d'être avec nous au micro d'Europe 1. Même si vous n'êtes pas physiquement avec nous, vous êtes où en Suisse ce matin
2: euh, je suis à Lausanne, au à l... bord du lac Clément.
1: Fanny Rascle d'abord un mot sur le projet. Pourquoi Europoint s'est associé à SWI Swiss Info et au média Gotham City pour mener ce projet Comment est née l'idée du projet
0: Alors, vous mettez les pieds dans le plat tout de suite, parce que c'est vrai que euh, c'est assez euh, exotique. Un média suisse et puis un média public, il faut le dire, un Swiss Info, c'est un média public. Euh, Gotham City, euh, média d'investigation et Europe 1, Europe 1 Studio. En fait, on s'est retrouvé sur cette idée qu'on voulait raconter des histoires. Euh, Les uns avaient euh, la connaissance sur les faits, Euh, c'est Gotham City. Euh, Swiss Info avait envie de euh, partir à la conquête du public français. Euh, francophones, mais basés en France. Mais Swissinfo, il parle en 13 langues. Donc voilà, c'est vraiment un média très international. Ils avaient envie de parler à des francophones. Et puis nous, évidemment, Europe 1 Studio, on a l'habitude de produire des récits, des podcasts. On a une cinquantaine déjà depuis 2018. Donc voilà, on s'est retrouvés tous ensemble et ça s'est très bien passé, on s'est très bien entendu. Euh,
1: pourquoi une telle série d'enquêtes sur le podcast Pourquoi ça ne passe pas sur les ondes d'Europe 1
0: Alors, on y travaille. Euh, ça ne passe pas en première intention parce que c'est des formats euh, qu'il faut faire découvrir, je trouve, petit à petit aux auditeurs. Euh, finalement, on est assez loin euh, de l'univers radio qu'on peut imaginer euh, dans l'échange, dans le talk, dans le dialogue. On est vraiment sur un récit qui prend son temps. Certains épisodes font plus de, de 30 minutes. Donc, il faut pouvoir les, les caser, leur trouver une bonne place, les expliquer aussi. Je trouve que euh, voilà, c'est, c'est des formats, il faut euh, les, les préciser, les, les introduire. Donc, ça viendra peut-être. D'ailleurs, il y a des podcasts Europe 1 Studio qui passent à l'antenne d'Europe 1. Hein. Vous en entendez parfois l'été, parfois à Noël. Vous en entendrez encore euh, dans les dans les semaines qui viennent cet été euh, mais ça prend du temps euh, et, et je trouve qu'il y a, un, il y a un vrai intérêt en tout cas à le faire découvrir
1: François Pillet vous avez fondé Gotham City présentez-nous votre média il est spécialisé dans la criminalité économique
2: oui c'est juste c'est un média tout, 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 tout à fait indépendant qu'on a créé avec ma partenaire Marie-Maurice il y a un peu plus de cinq ans et ce qu'on fait, c'est de, on fait de la chronique judiciaire en matière économique. Donc on, on, on surveille, on rend compte de procédures judiciaires actuelles euh, d'affaires, de fraude, de blanchiment, de corruption qui passent par la Suisse. D'accord. Euh, ces affaires sont lesquelles Bon, bah, souvent on a l'idée que... Je vais venir plutôt à, à Dangereux
1: Millions. Je vais plutôt vous demander quelles sont les affaires que traite euh, le projet Dangereux Millions parce que vous traitez six affaires oui, oui. de criminels en col blanc qui ont toutes, pour point commun, la Suisse.
2: Oui, c'est ça. Donc euh, on a eu l'envie euh, de, de, de remonter dans le temps et puis de, de raconter comment euh, la Suisse avait été le réceptacle d'argent sale euh, depuis des décennies maintenant. De... On commence après la guerre avec l'argent de la mafia américaine dans les années 50 et 60 jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Puis décrire un peu ces mécanismes qui restent finalement très semblables euh, au fil des décennies. Euh, tous les épisodes
1: sont accessibles sur europe1.fr, mais on va revenir ce matin sur les deux derniers épisodes mis en ligne. Les ors du Kremlin d'abord. Euh, on est le 7 mai 2000. Le grand palais du Kremlin, enfin donc le Kremlin, accueille la cérémonie d'ouverture d'investiture de Poutine. Et il se trouve que ce palais a été rénové par une entreprise de BTP russe. Mabetex. Suisse, Mabetex. Pourquoi les entreprises de BTP russe n'étaient pas compétentes pour conduire cette rénovation, François Pilet
2: Bon, c'était, une, c'était une période très troublée euh, à, à la fin euh, des années 90, après la chute du mur. Euh, Boris Yeltsin était au pouvoir. Et puis euh, déjà dès les tout débuts de cette démocratie toute neuve et naissante en Russie, euh, la corruption a commencé de, de gangréner le, le pouvoir et dès que, dès que Boris Yeltsin et ses proches ont décidé de refaire le Kremlin, eh bien, d- le premier contrat était déjà teinté de corruption et il a été gagné par une entreprise euh, basée à Lugano, une entreprise suisse Mabé-tex. basée à, au Tessin. Ouais.
1: Qui est-elle et comment travaille-t-elle euh... et où travaille-t-elle
2: C'est une entreprise qui est spécialisée dans des bâtiments de pouvoir et qui est très active dans les pays de l'Est, en Russie et dans les républiques d'Asie centrale. Donc il se spécialise dans les palais somptueux. Euh, de dirigeants euh, autocrates
1: comment ça se passe concrètement on marque une courte pause, on est avec Fanny Rascle, on est avec François Pilet. on parle de ce podcast Dangereux Millions, à tout de suite sur Europe 1
0: sur Europe 1, Philippe Bandel et l'infomédia du jour
1: en compagnie de Fanny Raskle d'Europe 1 Studio et François Pilet, qui est enquêteur, on parle de ce podcast Dangereux Millions, on parle de Mabetech, cette société suisse qui a fait tous les travaux du Kremlin à l'époque où Boris Elstine était à la tête de la Russie. À l'époque, on ne s'en souvient peut-être pas, mais la Russie était presque un état de droit. Il y a des embrouilles qui sont impossibles à résumer ici, vous écouterez le podcast, c'est passionnant. Il y a un procureur russe qui va lancer une enquête, impensable maintenant du temps de Poutine en 2023, mener une perquisition en Suisse près de Lugano dans l'entreprise suisse Mabetex. On écoute.
2: Ce que la perquisition de Mabetex révèle c'est que l'entreprise a fait émettre des cartes de crédit au nom des filles de Boris Yeltsin, Tatiana Diachenko et Yelena Okulova. Officiellement, ces cartes bleues servent aux dépenses courantes de la famille quand elle voyage à l'étranger. Mais il y a plusieurs éléments qui intriguent les enquêteurs suisses et russes. D'abord, il y a près d'un million de francs suisses disponibles. C'est une somme énorme s'il s'agit juste de faire du shopping en Europe. Et surtout, cet argent ne vient pas de nulle part. L'hypothèse à ce moment-là, c'est que ce sont en réalité des pots de vin versés par Mabetex au pouvoir russe pour remercier le Kremlin de lui avoir attribué tous ces appels d'offres.
1: Fanny Rask l'on voit quand on écoute « Je parle lentement comme le récit » n'est absolument pas dans la radio linéaire ultra-speed des
0: et années on est,
1: 2023. Et
0: on n'est pas non plus dans euh, cache-investigation où on va aller euh, euh, à, à, accumuler des chiffres très vite. On est vraiment dans cette tonalité euh, du récit. En fait, et c'est assez drôle, là, on l'entend pas tout à fait dans cet extrait, mais on avait aussi en tête euh, comme référence le film Ocean Eleven, mm-hmm. euh, qui est vraiment sur ce, ce côté euh, grand banditisme et un peu clinquant avec l'image des casinos. Et c'est aussi ça qu'on a voulu faire passer. Vraiment, on raconte des histoire Et après, on en profite pour décrypter des mécanismes qui sont hyper complexes de transfert d'argent, de banques, de comptes offshore. Mais on le fait avec le, le, en rentrant par le récit par l'histoire. Quoi.
1: François Pillet, euh, c'est difficile évidemment de résumer une enquête pareille. Va-t-elle aller à son terme Où en est-on du point de vue juridique
2: Dans cette affaire Mabetex, mmh. — Elle est terminée. Elle est classée. Elle a, elle a abouti à, à rien. Hein. Elle a fini en, en queue de poisson, comme beaucoup, comme plusieurs autres des affaires dont on parle dans le podcast. Ouais, — Avec quand même euh, un scandale sexuel. — Oui, justement, parce que le, le, le procureur russe qui enquêtait sur, ce, sur cette affaire a été mis sur la touche. Euh, avec une vidéo, une sex tape, euh, qui a été diffusée euh, au moment idéal pour le décrédibiliser et pour mettre un terme à cette enquête, ce qui a permis à un certain Vladimir Poutine d'émerger, de prendre la place de Boris Yeltsin.
1: Alors un autre épisode de dangereux Millions se passe à Mexico. Il s'agit d'expliquer comment la Suisse a blanchi l'argent de la drogue au Mexique. Et dans cet épisode, vous racontez comment Carlos Salinas, président du Mexique de 88 à 95, et sa famille ont construit une immense fortune sur le dos du trafic de drogue et planqué l'argent en Suisse. Comment fonctionnait ce système de corruption
2: Bon. Alors ça, c'est un autre volet. Le Mexique, ces euh, euh, années-là, le le, le trafic de drogue explosait, générait des des sommes considérables qui devaient être blanchies dans l'économie réelle, légale. Et ça, au Mexique, euh, ben ça se passait avec l'approbation et sous la supervision euh, euh, du pouvoir politique. Et donc euh, le le président euh, était accusé, a été accusé d'avoir touché des pots de vin des cartels et de les avoir placés en Suisse, euh, comme, comme dans l'affaire Mabetex d'ailleurs, mmh. la, l'argent a, l'argent, l'enquête a été lancée en Suisse, mais elle n'a finalement pas pu aboutir parce que l'affaire n'a jamais pu être jugée au Mexique même. Mmh. Euh, dès qu'il quitte le pouvoir, Carlos Salinas
1: en 1994, son frère Raoul, est arrêté. Et vous racontez une histoire absolument savoureuse, on est carrément dans un film, ça se passe en Suisse. C'est une belle jeune femme euh, blonde décolorée, comme vous dites, qui se rend en Suisse euh, dans une banque en 1995 pour faire un retrait à la banque. Racontez la suite.
2: Un jour, cette jeune femme très chic arrive devant un guichet de, d'une banque privée genevoise et demande à retirer 84 millions de dollars. 84 millions de dollars, millions de dollars en cash. En en cash euh, Ça, c'est un schéma qui est assez rigolo et qui se répète aussi dans les, dans les différentes affaires. Mm. Souvent, on a des, des personnages qui sont impliqués dans un schéma de blanchiment qui commencent d'être inquiétés par la justice et qui font l'erreur. C'est-à-dire qu'ils vont au guichet, ils vont à la banque mm. parce qu'ils ah. essayent de retirer ou de cacher leur argent. Et puis euh, là, la police intervient, non, là, la mais... banque prend peur, oui. dénonce et, euh,
0: Finalement, et, elle est et arrêtée. c'est
1: le début
2: de l'enquête. Elle sent que ça va mal tourner, elle repère qu'il y a quelque chose qui tourne
1: pas rond dans la banque, c'est 84 millions, euh, je ne sais pas la, la taille que ça fait. C'est
0: assez lourd en valise. Elle sent d'accord.
1: qu'il y a une embrouille, du coup, elle quitte la banque, c'est vous qui le racontez, elle va prendre ouais. le train pour euh, la France, ou pour Dieu sait où, elle est arrêtée à la gare, elle est mise en prison. Et là, Carla Del Ponte, à l'époque, elle est procureure de la Confédération Suisse, elle fait arrêter euh, cette Paulina, et 30 ans après, vous avez retrouvé Carla Del Ponte, qui se souvient.
0: J'avais arrêté la pauvre Pauline. Elle consommait la cocaïne. Naturellement, on a dû la soigner parce qu'elle était malade quand on l'a arrêtée et puis elle n'avait plus de cocaïne. Donc, euh, elle devait seulement nous dire merci parce qu'on lui a sauvé la vie, parce que s'il continuait comme ça, euh, je ne sais pas si elle est déjà morte ou si elle est encore vivante. Mais Bon, elle n'a pas fait une grande détention, mais quand même, je crois, deux, trois semaines ou un mois, je ne sais plus. Et de là, de là c'est parti l'enquête, n'est-ce pas Incroyable témoignage de, de Carla Ponte, qui est vraiment euh, la magistrate euh, qu'on a tous en tête à la haie poursuivant les criminels de guerre. Avant ça, en fait, dans sa carrière, elle a eu toute cette phase où elle s'attaquait à la une, une, une criminalité en col blanc et c'est vraiment euh, très très fort ces deux témoignages.
1: C'est, c'est encore plus complexe que ça et je me tourne vers vous François Pilet parce que Carla Ponte a obtenu toutes les preuves, tous les documents, tous les témoignages. Elle boucle son enquête, ça ne va pas se passer finalement exactement comme elle le souhaite, elle va être écartée du dossier. Pour quelles raisons
2: Bon, c'est-à-dire qu'il faut bien réaliser que pour la justice suisse, ces affaires sont très compliquées à à instruire parce que le crime a été commis à l'étranger. Euh, L'argent, certes, euh, l'argent sale est est en Suisse, mais pour prouver le crime et l'origine criminelle de ces fonds, il faut avoir des informations précises et obtenir des condamnations euh, à l'étranger. Et ça, c'est très compliqué. Et en l'occurrence, le pouvoir mexicain n'avait pas très envie euh, d'exposer cette corruption euh, de son ancien président. Et donc, euh, l'affaire, finalement, a été... euh, a été enterré et la justice suisse a, a, a planté le truc. Il ouais, y, y avait
1: une centaine de millions de dollars et vous racontez une histoire absolument phénoménale c'est qu'ils ont fait passer ça pour de la corruption. Pour quelle raison Parce que si c'était de la corruption, la Suisse devait rendre l'argent au Mexique qui devait le rendre à la population, puisque c'est l'argent des impôts, tandis que c'était de l'argent de la drogue, la Suisse était en droit, en droit de le garder. Exactement. Donc ils ont, on ne sait même pas si la corruption est avérée. Ou non oui. Grande ambiguïté. La Suisse, euh, vous le dites, est une grande lessiveuse, mais c'est également une démocratie, une grande démocratie. La preuve, vous pouvez enquêter librement. Euh, comment ça se passe pour travailler en Suisse, quand on est Suisse, ou même quand on ne l'est pas d'ailleurs
2: Bon, Aujourd'hui, euh, le, le, c'est, c'est, c'est tout à fait possible d'enquêter. Nous, on fait de la chronique judiciaire, on rapporte ces affaires. Le, disons que le risque qui existe aujourd'hui, c'est que ces affaires, elles continuent. Donc il y a toujours aujourd'hui de l'argent de la corruption qui passe par les banques suisses et puis ces gens sont, sont puissants et quand on commence de, de sortir ces informations, ben, on s'expose à des pressions. Alors ces pressions elles sont de type juridique, euh, on, on ne tue pas les journalistes euh, en, en Suisse heureusement mmh. et puis euh, on, donc le pire qui puisse arriver ce sont des pressions d'avocats, des lettres d'avocats euh, qui, qui, nous, voilà, qui, nous, qui font pression de cette manière. Mais mmh. ça reste selon le schéma, euh, disons, euh, légal, et, et, comme en France d'ailleurs aussi.
1: Merci beaucoup François Pilet. merci beaucoup Fanny Rask. On a compris qu'on était dans le temps long avec ce podcast. Il s'appelle Dangereux millions, disponible sur toutes les plateformes d'écoute et notamment sur europe et sur la plateforme Europe1. Merci d'avoir été avec nous.